0: Bienvenido a este podcast. Aquí abordaremos los temas de manera sencilla y práctica, porque no necesitas ser abogado para entender el derecho. Esta es tu experiencia legal en línea. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta cuarta emisión de su podcast de Derecho. Y antes de comenzar, quiero dar las gracias a cada uno de ustedes que nos están escuchando. Gracias por mandarnos sus preguntas, por compartir nuestra información. Y muchas gracias por que se toman el tiempo para escucharnos. De verdad que eso nos, nos, nos da bastante alegría y nos inspira para continuar con este podcast. El día de hoy vamos a tratar un tema eh, que se intitula la pensión alimenticia. Es un tema bastante recurrente, bastante sencillo de abordar pero complejo de llevar a la práctica. No en cuanto a su esencia como una demanda de pensión alimenticia sino al resultado. Vamos a, a tomar primero como referencia qué es la pensión alimenticia. Y la pensión alimenticia, la ley lo refiere como lo mínimo indispensable para poder subsistir. Dentro de esas situaciones de subsistencia nos encontramos a el vestido, a la comida, al médico, a la atención hospitalaria, eh, a un arte o recreación, a los estudios mismos, a la habitación, a los gastos del embarazo y, y a los gastos también del parto. Dentro de la pensión alimenticia nos vamos a encontrar con dos personajes. El primero se le conoce como acreedor alimentario y es aquella persona que tiene el derecho de recibir una pensión alimenticia. Posteriormente, o del lado opuesto, tenemos al deudor alimentario, quien es la persona que se ve obligada a proporcionar esta pensión alimenticia, que como ya pudimos ver, no solamente la pensión alimenticia es algo relativo a, a la comida, sino a todo aquello que rodea a una persona que le permite desarrollarse en forma y obviamente pues tener un, un mínimo de subsistencia garantizado. Eh, ¿Cómo se debe de proporcionar la pensión alimenticia? La pensión alimenticia se proporciona... Eh, conforme a la necesidad de quien deba recibirla y conforme a la posibilidad de quien deba darla. Cuando nosotros estamos frente a una necesidad de, de, de pensión alimenticia eh, cuantificada en 2 mil pesos mensuales, pero nuestro deudor alimentario solamente tiene la posibilidad de darnos 800 pesos mensuales toda vez de que también tiene gastos, también tiene egresos eh, y sus, sus gastos quizá van por encima de sus ingresos, no podemos obligar al deudor alimentario a que nos proporcione la mayor cantidad para solventar nuestras propias necesidades, sino que debemos de, de respetar también el derecho que tiene el deudor alimentario a garantizarse en sí misma también la, la subsistencia. Ahora, ¿cómo se cumple una pensión alimenticia? La pensión alimenticia se cumple de dos formas. La primera es proporcionando una cantidad de dinero o dando un, la pensión alimenticia en especie. Del dinero, pues ya como todos sabemos, puede ser mes por mes, semana por semana, quincena por quincena, catorcena por catorcena. Y también se, se cumple con la pensión alimenticia en, eh, integrando al deudor alimentario a nuestra casa. Por ejemplo, si yo eh, soy padre y soy deudor alimentario, eh, y mi hijo es que es acreedor, está con su madre, yo estoy cumpliendo con una pensión alimenticia líquida en dinero mensualmente. Pero en el momento en el que yo lo reincorporo a mi casa, yo le digo, oye hijo, vente conmigo a vivir. En ese momento yo ya cumplo con mi pensión alimenticia. Ahora, vamos a contestar las preguntas que nos hicieron llegar. No vamos a contestar todas porque son bastantes, pero solo vamos a tratar de... ...de contestar eh, pues las más generales. La primera pregunta es la siguiente. Llevo dando pensión alimenticia más de dos años... ...pero la madre de mis hijos siempre me pide más porque no le alcanza. Me dice que si no le doy, no me va a dejar ver ya más a los niños. Esta situación es bastante recurrente. La pensión alimenticia, debemos de entender, no es un capricho de la madre... La pensión alimenticia es una necesidad alimentaria, es una necesidad fundamental, es una necesidad eh, eh, primaria para los menores, pero no por eso como madres, no por eso como deudores como acreedores alimentarios vamos a intentar chantajear al, 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 al deudor alimentario, es decir, eh, no podemos sobreponer un, un derecho de pensión alimenticia que tienen los menores hacia un derecho de visitas y convivencias que también tienen los propios menores. Porque como le hemos hablado en nuestros episodios anteriores, el derecho de visitas y convivencias es también más un derecho de los menores que un derecho fundamental de los progenitores. Entonces, aquí la persona que está dando la pensión alimenticia en esta pregunta, si tú estás dando la pensión alimenticia de forma periódica, ininterrumpida, decretada por un juzgador, no te ves obligado a proporcionar ni un peso más para aportarle a la madre, solamente la obligación principal que fue decretada por el juzgador. En este caso, si la madre no te permite ver a los menores con o bajo la premisa de que no le alcanza el dinero, pues bueno, ella tiene el derecho de solicitar un aumento de pensión alimenticia, pero no tiene el derecho de menoscabar o vulnerar el derecho propio de los menores de estar con su papá o del derecho del padre de convivir con los hijos. Entonces, no hay que sobreponer ningún derecho porque hay, los derechos son de los menores. Los derechos prácticamente no deben de ser violados por los padres, simplemente si ya llevaron un procedimiento judicial deben de respetar cada uno de ellos en la medida de lo posible y hacer lo imposible para que así sea, lo que el juez señaló, y estar siempre, siempre, siempre al pendiente de los menores. La siguiente pregunta. Si ambos padres trabajan, ¿se debe aportar la pensión alimenticia por los dos? De acuerdo a nuestra legislación, debe ser proporcionada por ambos padres, pero muchas de las veces... Me han llegado a la oficina manifestándome lo siguiente. Abogado, mi esposo me dice que él va a dar la pensión alimenticia y va a dar 5 mil pesos de pensión alimenticia mensual, pero que yo también tengo obligación y que entonces yo debo de aportar los mismos 5 mil pesos. Claro que no. Error. Primer error. porque Como lo vimos al inicio, hay varios acreedores y varios deudores alimentarios. En este caso, los padres son deudores alimentarios. ¿Pero cómo cumplo la pensión alimenticia? Bueno, teniendo al deudor, al, al acreedor dentro de mi casa. Si yo como madre que ostento la guardia y custodia, tengo a los hijos en mi hogar, no debo de aportar un peso líquido como me lo está pidiendo el Señor. ¿Por qué? Porque yo cumplo la pensión alimenticia... Proporcionándoles a mis hijos habitación y alimento y también cuidados Entonces, una parte, la, la part, el padre ausente, cumple con la pensión alimenticia en, diné, con dinero o, o con una despensa La madre, la que tiene la guarda y custodia, lo de los menores, cumple con la pensión alimenticia Teniendo a los menores a su cuidado evidentemente, pues, el dinero nunca alcanza. Entonces, lo que da el padre, lo que da el deudor alimentario, no nos va a alcanzar y, pues, por eso a veces las madres, pues, salen a trabajar. Digo, es una situación más de, de, de conciencia y, y decir, pues, yo no lo puedo exigir a la madre de mis hijos que proporcionen la misma cantidad porque, pues, yo soy el que no estoy con ellos. La madre es la que los cuida todos los días. Entonces, eh, eh, no... Los, los padres sí deben de proporcionar la pensión alimenticia, pero en diferente proporción. El, o el, el padre ausente debe de darlo de, de forma económica y la madre que tiene la guardia y custodia o el padre custodio cumple con la pensión alimenticia eh, teniendo la custodia de los menores. ¿Qué pasa si el deudor alimentario no tiene empleo? Ok, durante el procedimiento de alimentos, el juzgador debe de requerirle al deudor alimentario manifieste cuál es la fuente y monto de sus ingresos. El, el deudor alimentario muchas de las veces dice pues es que yo no tengo ingresos fijos, yo trabajo en una... En una, en una mmm, tienda de abarrotes y gano 200 pesos cada tercer día y eso sí me hablan. El, el juez debe de, de allegarse todos los elementos para determinar una pensión alimenticia justa conforme a la posibilidad del deudor alimentario. Entonces, el deudor alimentario no por ningún momento, por ninguna causa, debe de eximirse de la responsabilidad alimentaria debe de darla en, bajo la posibilidad que él pueda la necesidad del acreedor alimentario. Pero no importa que no tenga un empleo, se tiene que determinar por parte del juez una pensión alimenticia. La siguiente pregunta, ¿en qué momento debo dejar, debo dejar de dar la pensión alimenticia a mis hijos? La ley establece que la pensión alimenticia debe de cesarse o cancelarse en el momento en el que los acreedores alimentarios, en este supuesto los hijos, sean mayores de edad, se hayan casado o tengan un empleo. Si los hijos siguen estudiando, mayores de edad, hasta los 25 años se les debe de proporcionar la pensión alimenticia. Pero si los hijos, durante el trayecto de su vida, se casan, tienen un empleo, pues es propicio iniciar el procedimiento para cancelar la pensión alimenticia. Obviamente, debo de acreditar que el hijo o el acreedor alimentario ya no necesita la pensión alimenticia porque tiene los medios suficientes. Porque tiene los medios suficientes. Para solventar sus propias necesidades. La siguiente pregunta. Si en un juicio llegamos a un convenio y luego este se incumple, ¿qué sucede? Si ya tenemos un procedimiento terminado, por medio de un convenio eh, pudo lograrse su aveniencia, eh, lo que tenemos que hacer nosotros es solicitar un una vía de apremio para efecto de que eh, se lleve a cabo el cumplimiento por la parte que incumplió el convenio y llegar quizá a una modificación del propio convenio. Vamos a dejarlo más, más claro porque creo que rebusqué un poquito las cosas. Si yo llevo un convenio de alimentos en un juzgado con mi expareja eh, y quedé de darle a ella... Eh, dos mil pesos cada 15 días y pues no lo cumplo, pasan dos, tres meses y después ya me olvido de darla y ya no doy la pensión alimenticia, ella tiene el derecho de exigirme, en primer momento pues vamos a hablar de la situación penal si yo dejo de cumplir por 90 día, días ininterrumpidos la pensión alimenticia pues ya prácticamente puede el Ministerio Público hacer la denuncia y vamos ahora ya tengo que pagar todo, todo el dinero que debo más aparte puedo perder derechos con los menores pero eh, eh, en la vía familiar que se conecta en algún momento con la vía penal puedo solicitar una vía de premio para que se lleve a cabo eh, por parte del juez un apercibimiento afecto de que se, se ventile por el cumplimiento de ese convenio eso no quita el dedo de renglón que posteriormente podamos perder derechos de los menores, suspendernos el derecho de visitas y convivencia, suspendernos el derecho de poder estar con ellos o del propio convenio, algún derecho que se pueda suspender. Y si yo continúo en reiteradas ocasiones incumpliendo con el pago de la pensión alimenticia, pues podría perder en su momento pues, hasta, la, a, hasta la patria potestad. La siguiente pregunta dice, tengo un hijo de un año, mi expareja al enterarse que estaba embarazada se fue y ahora regresó, ya lo registramos, pero no me da nada de dinero. ok Recordemos que la pensión alimenticia también comprende los gastos del embarazo y parto, y hay una jurisprudencia que establece que si nosotros, al momento en el que supimos que estábamos embarazadas, eh, nos le dijimos a nuestra pareja y la pareja pues hizo caso omiso, en este caso después llegó y reconoció al, 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 al niño, se le puede cobrar a esa persona los gastos del embarazo y del parto, aparte la pensión alimenticia corriente, que se va a empezar a generar al momento en el que yo voy a ingresar en mi demanda, entonces esa es una situación importante, si yo no le comuniqué a mi expareja en el momento en el que estaba embarazada que era de él, pese a que fuera o no fuera cierto simplemente hacer del conocimiento, si él lo comprueba en juicio no, no nos va a pagar lo que es el gasto del embarazo y del parto, pero si yo le comuniqué, si le hice el conocimiento, si hay fotografías, si hay mensajes, si podemos acreditarlo delante, delante del juez, pues entonces podemos cobrarle todo esa, el, el gasto del embarazo y el gasto de parto. Más aparte, como les comento, pues la, la cuenta corriente de pensión alimenticia. La siguiente pregunta. Tengo 19 años. ¿Puedo pedir la pensión a mi papá que nos abandonó? sí. La pensión alimenticia es un derecho eh, que se puede solicitar retroactivamente por el tiempo que se dejó de dar. Solamente allí habrá que acreditar efectivamente, pues, que no se dio eh, y, o que si se, si se proporcionó por parte, o sea, decretó por parte de un juez, esta se dejó de dar. Y si hay forma de cómo comprobarlo, claro que se puede cobrar de forma retroactiva. ¿Cuántos años? Pues los que no dio a partir de que lo decretó por parte del juzgador. La última pregunta. Quiero pedir una pensión alimenticia. Tengo dos hijos, pero me han dicho que no me conviene pedirla porque me darán poquito. Mi expareja trabaja para el gobierno. Ok, eh, les comentaba en un principio que a veces la pensión alimenticia es bastante cruel. Eh, es una tragedia, yo le llamo así en algún momento, porque las personas, en su mayoría, bueno, son, son las, las madres de los menores que se acercan a mí, eh, vi, vienen con la esperanza de pedir la pensión alimenticia y de que podamos quitarle al, al, al padre, pues por lo menos el 50% o cuando más el 50%. Sabemos que el dinero es insuficiente, pero a veces... Yo les hago ver las cosas claras de la siguiente forma. Eh, si el Señor te da eh, 500 pesos a la semana, al mes estamos hablando de 2 mil pesos. Y el Señor obviamente eh, gana en su trabajo quizá un monto aproximado a 2 mil 500 pesos. 2 mil pesos, vamos a poner. Eh, 5 por 4, 20, 4 mil pesos. Gana 4 mil pesos en su, en su trabajo el Señor. Si nosotros nos ponemos a hacer cuentas, en la Ciudad de México no hay un tabulador en específico que nos diga qué porcentaje le corresponde a la madre por cada hijo de pensión alimenticia. Pero en la práctica podemos referir que en promedio se da una pensión alimenticia de un 15, 20, 30%, en algunos casos pues, donde hay violencia y donde se acreditan otras cosas, pues hasta el 50%. Obviamente de forma provisional y después va a disminuir en una sentencia definitiva Pero vamos a suponer que esta, esta persona que me escribe tiene, tiene, dice que tiene dos hijos Entonces vamos a intentar solicitar un 30%, un 40% si incluimos a la madre no Si se acaban de separar, tal vez si todavía tiene el derecho de solicitar la pensión alimenticia Vamos a pedirla por los tres, por la madre, por los dos hijos Ahora yo voy a pedir el 50%, yo siempre trato y siempre intento pedir el 50% y siempre, aunque se vea grosera la demanda, eh, solicito el 50% de todas las percepciones ordinarias y extraordinarias que genere el deudor alimentario al mes. Lo cierto es que pocas veces te la van a dar, eh, pero vamos a suponer que nos dan el, el 30% por los tres. Es poco, pues sí, claro, eh, pero es una situación provisional. Si nos dan el 30% de 4 mil pesos al mes, nos le estaremos quitando al deudor alimentario la cantidad de $1,200 pesos mensuales conforme a lo que el juez está decretando. Y esos $1,200 pesos mensuales nos debe alcanzar para el vestido, la comida, el médico, medicinas, la habitación y demás gastos que se generen por el simple hecho de estar vivos. Entonces nos alcanza, no nos alcanza. Inclusive si nosotros le ganáramos al Señor el 50% de la pensión, pues evidentemente son los mismos 2 mil pesos que nos estaba dando. Esa, a esa parte yo le llamo la tragedia de la pensión alimenticia, porque tú con la esperanza vienes para que se te eh, otorgue un porcentaje, pues eh, bastante favorable pero logramos observar que en la realidad no es así. Lo único que yo puedo comentarte es de que, pese a que no te convenga como tal verlo eh, de una situación eh, económica, yo creo que lo tienes que visualizar desde la perspectiva de decir, yo solicitando una pensión alimenticia y haciéndole el descuento al deudor alimentario en su trabajo, ya no tengo que absolutamente nada que ver con el deudor alimentar, sí, de alimentario En el sentido de mandarle mensajes ¿Qué pasó con la pensión? ¿No me has depositado? ¿Tus hijos no han comido? Oye, ven a verlos, ven a traerles ¿Cuándo voy por el dinero? Y no que no puedo, que hasta mañana Que en un ratito más Que pase al Oxxo y no hay sistema Te vas a evitar de todas ese tipo de situaciones Que suceden convencionalmente Y que evidentemente, pues te darán mucho más. Ahora, si tu, si tu deudor alimentario eh, trabaja en un empleo fijo como aquí el gobierno, pues sí te conviene la pensión alimenticia porque también le vas a quitar la parte proporcional de vacaciones, de aguinaldo, de, de primas, este, de fondos de ahorro, de cajas de ahorro que puedan ellos tener en su trabajo. Eh, todo aquel ingreso que él pueda tener en su trabajo te tiene que dar a ti el porcentaje que corresponda por parte del juez. No así lo es también, no así cuando los cuando las, los deudores alimentarios no tienen un empleo, porque entonces ahí, como ya lo pudimos ver en, 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 en el transcurso de esta charla, pues habrá que eh, llevarle al juez los elementos para que determine una pensión alimenticia conforme a los ingresos que dice tener el deudor alimentario. Y vamos, ese es un crucis que realmente es bastante complicado tener Bastante complicado llevar y que al final de cuentas pues estamos a expensas de lo que podamos probarle a, al juez para que se determine una pensión alimenticia. En algunos casos eh, el juez obviamente se da cuenta que el odor alimentario está mintiendo y bueno él determina una cantidad eh, en unidades de medida que prácticamente es casi un salario mínimo un poco más alto no tengo el dato preciso, pero se los voy a hacer llegar este, a, en los primeros comentarios cuando se publique esta, este podcast. Eh, y por regular, un, uno y medio o, o dos unidades de cuenta diarias que hacen más o menos un, un monto aproximado de unos 1,200, 1,500 pesos al mes, que vamos, eh, volvemos a reiterar, es una cantidad bastante baja, pero que pues nos va a ayudar en algún momento. ¿no? Ahora, si tu marido o tu deudor alimentario no te da, pues entonces lo bueno es solicitar una pensión alimenticia para que cuando menos te dé poco, pero no, pero te dé algo. ¿no? Aquí el punto es no desobligarlo de las necesidades o de las obligaciones que ellos como padres o como, como madres que han dejado de dar la pensión tienen eh, y no olvidarnos que, que es un pleito donde no se pelea más que el derecho que nos corresponde por parte de, de la ley como respaldo y que el juez debe de decretar para poder tener un mínimo de decoro, un mínimo de, de subsistencia eh, en todo nuestro entorno. Entonces, pues, eh, son las preguntas que vamos a contestar hasta ahorita. Si tienes alguna otra duda, si sabes si hay alguien que tiene alguna otra duda o quiere una asesoría respecto con el equipo de Legal Viex. Pues que se ponga en contacto con nosotros, que nos escriba a nuestras redes sociales, que nos mande un mensajito y en breve nos pondremos en contacto con, con las personas que nos, que nos estén escribiendo. Muchas gracias por acompañarnos en esta misión y nos estamos escuchando en la próxima. Hasta luego.